0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem pädagogischen Dreiecksgespräch. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich bin beim Stadtjugendausschuss und arbeite im Kinder- Oststadt und im Kinder- Rindheim. Wir haben heute wieder einen Gast, eine Gästin sozusagen. Die wird sich gleich vorstellen, aber zunächst ist noch meine Kollegin dran.
0: Ja, Elena Ganz genannt Leni und ich arbeite in den gleichen Häusern.
1: Genau, und jetzt darf unser Gast sich vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Julie Avemack. Ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss und zwar in dem queeren Jugendzentrum Lavie.
1: Ja, und das ist heute so unser Thema, Queere Jugendarbeit, so wie man das vielleicht schon bezeichnet. Und da ist eben die Juli Spezialistin und führt da schon ein paar Jahre das Queere Jugendhaus. Und uns interessiert dann speziell, wie die Arbeit aussieht. Und da möchte ich dich einfach mal bitten, Juli, erzähl doch mal, wie sieht denn, wie muss man sich denn so ein queeres Jugendhaus vorstellen?
2: Das Queere Jugendhaus ist äh, vor allem für uns ein ganz besonderer Ort. Ähm, als erstes ist es natürlich ein Jugendzentrum wie das andere Jugendzentrum. Das heißt, auch wir gehören zur offenen Kinder- und Jugendarbeit und ähm, bieten für Jugendliche einen Raum an, in dem sie erstmal einfach sein können. Ähm, es ist sehr niederschwellig, man kann einfach kommen und gehen, wie man möchte. Und es ist offen für alle Menschen. Allerdings haben wir gesagt, wir haben den Schwerpunkt schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle, queere, asexuelle Jugendliche und alle, die sich in Plussternchen noch mit ähm, befinden und deren Freundinnen, also alle, die interessiert sind, die befreundet sind, die vielleicht noch nicht so ganz genau wissen, wo sie hingehen ähm, und wie sie sich, ja, wie sie sich definieren, die sind alle willkommen, aber wir haben einfach den Schwerpunkt darauf, dass die Jugendlichen der sogenannten queeren Community bei uns ein Zuhause bekommen haben und ähm, sind auch das erste und bisher einzige Jugendzentrum in Baden-Württemberg, was im Schwerpunkt hauptamtlich diese
1: Arbeit macht. Ja, das klingt ja schon mal ganz interessant. Ähm, wie war das denn historisch? Ich meine, äh, wäre ich da auf die Idee gekommen, was waren da sozusagen Vorarbeiten, Vorläufer? Kannst du dazu was sagen, wie das entstanden ist?
2: Klar, gern. Ähm, ich muss sagen wirklich, ich bin seit ähm, 2016 dabei. Der Stadtjugendausschuss ist einfach ein wahnsinnig toller Träger, der sehr viele Jugendhäuser in Karlsruhe ähm, bewegt, betreut, das ist so ein komisches Wort mag ich immer in der betreibt. Arbeit, nicht? betreibt und ähm, auch noch die Verbandsarbeit und ich hatte damals das Gefühl, das ist wie große Flügel zu haben, einen Träger zu haben, der so viel Power dahinter hat, so viel engagierte Menschen und ähm, das LAVI war in früheren Zeiten ein Mädchentreff, auch da war es damals schon eine Einrichtung, die ein spezielles Thema hatte, wo sie gesagt haben, ah, da braucht es extra Räume, da braucht es Räume für Menschen, die nochmal, ja, also man benutzt oft das Wort Safer Space, einfach ein Ort, an dem sie nochmal eigene Themen haben, sich ganz selbst entfalten können und ähm, bestimmte Stärken hervorbringen. Und ähm, aus dieser Tradition heraus passt das Lavida da sehr gut rein in diese Räume. Es hieß auch damals schon Lavi Mädchentreff, jetzt heißt das lavi Queeres Jugendzentrum. Die Mädchenarbeit hat sich damals, ähm, also wie der Stadtjugendausschuss ist, sich weiterentwickelt. Ähm, man hat gesehen, okay, es wird jetzt in Häusern zum Teil werden Mädchentage und Jugendtage angeboten oder man entwickelt auch den genderansatz weiter. Und ähm, damit sind die Räume rein vom, vom Mädchentreff nochmal frei geworden. Und der Stadtjugendausschuss hat damals äh, in einer Offensive, wurde angeschaut, okay, immer wieder, das finde ich auch ganz toll tatsächlich, um also als Mitarbeiterin da, dass immer wieder geschaut wird, wie ist denn gerade die Lebenswelt der Jugendlichen? Wie sind unsere Häuser und erreichen wir die Jugendlichen? Erreichen wir alle? Und damals haben äh, Rudi Kloss und ellie Steiner, meine Vorgesetzten, ähm, zusammen überlegt, wen, also wer wird denn gerade wenig erreicht in den Häusern? Und das waren diese queeren Jugendlichen, die homosexuellen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen Jugendlichen, und damals ist die Initiative entstanden zu sagen, wie können wir die denn abholen? Und das Lavi hat damals die Räume geboten. Ich selbst habe damals noch bei der e Hilfe gearbeitet und habe HIV-Präventionsarbeit gemacht und war ehrenamtlich Vorstand bei äh, Verkabelt e.V., damals ein lesbischer Verein, den es leider jetzt nicht mehr gibt in Karlsruhe. Und der Stadtjugendausschuss ist auf uns zugekommen in diesem Verein und hat, ähm, also Rudi und Elli haben gesagt, Braucht ihr vielleicht Räume? Und das ist wirklich was, was sehr, sehr selten passiert, dass du in einem Verein bist und ähm, ja was aufbaust. Und dann kommt jemand und fragt dich, ob du Räume brauchst. Meistens ist man sehr lange auf der Suche. Das war wirklich toll. Und sie haben damals ähm, dem lesbischen Verein und dem schwulen Verein, der Schwung und den schwulen Jungs als Jugendgruppe, diese Räume am an Lavi angeboten. Und diese beiden Gruppen haben das Lavi dann genutzt. Ähm, wir, also die Mädchen wöchentlich und die Jungs... Äh, ich glaube, alle zwei Wochen. Und so lief das erstmal ein, anderthalb Jahre, dass wir die Räume neu mit strukturiert haben. Ähm, Ellie hat mit uns geschaut, wie müssen diese Räume denn sein, wie müssen die denn aussehen. Auch Nadja, die in Krotzingen arbeitet, war damals noch da dabei. Und ähm, wir haben ein bisschen renoviert, wir haben ein paar Sachen umstrukturiert und diese Räume als Vereine genutzt. Und dann war irgendwie so: okay, es gab jetzt Abende, wo die Vereine das ähm, belegt haben, aber es gab noch so viel freie Zeiträume. Und 2016 haben wir dann im Rahmen von ähm, einem Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte, den es in Baden-Württemberg äh, gibt, weil es dort auch das LSBTTIQ-Netzwerk gibt, was die Regierung sehr stark unterstützt und berät. Die haben eine große Ausschreibung gemacht mit äh, Förderung. Und da haben wir damals einen Förderantrag geschrieben, also ich mit den beiden, und haben dieses queere Jugendzentrum als Idee auf den Weg gebracht und ähm, diese Förderung haben wir bekommen, denn Karlsruhe war einfach so ein ein Fleck, wo noch so wenig war in Baden-Württemberg. Es gibt hier ehrenamtliche Initiativen, aber ich glaube auch wirklich, ähm, das Netzwerk hat gedacht, super, Karlsruhe, die holen mit auf. Und wir haben dieses Queere-Jugendzentrum da gefördert bekommen und der Stadtjugendausschuss hat einfach da auch stark investiert. Und dann haben wir angefangen, ziemlich zackig ähm, ohne langes Tamtam, wir haben einfach wirklich den Aktionsplan bewilligt bekommen. Am 17.05.2016 haben wir eröffnet, das ist der internationale Tag gegen Homophobie in jedem Jahr, der 17.05. Und zwei Wochen später ist in Karlsruhe immer der Christopher Street Day und das war perfekt, denn dann konnten wir direkt einen Aufschlag machen. Wir hatten schon ein paar Sticker und ein paar Flyer, nein die Sticker kamen später, wir hatten ein paar Flyer gemacht und hatten dann sozusagen ab Juni offen, äh, jede Woche. Und da habe ich mit Honorarkräften die, ersten, die erste Zeit abgedeckt und wir waren ganz süße kleine Runden mit fünf Leuten. Aber von Anfang an war das La Vie gut besucht und es ist stetig gestiegen. Also bis Weihnachten waren wir bei 20 Menschen und ähm, ja ohne viel Werbung. Es war wie, es hätten alle drauf gewartet.
1: Was mich auch interessiert, ist, man sieht, da ist viel Vorarbeit, da braucht man viel Kontakte, die du ja schon hattest zu bestimmten Gruppen, das ist ja natürlich auch wichtig, dass man da so eine Community schon kennt und da jemand hat. Aber es ist ja eine besondere Charakteristik von dieser Einrichtung. Also ein normales, sage ich mal, Jugendhaus ist ja stadtteilorientiert und so. Aber bei, beim Queer-Jugendhaus sind da ja nochmal spezielle Herausforderungen. Kann ich die mal beschreiben?
2: Um. Ja, also ich bin nicht sicher, ob du spezielle Sachen noch im Kopf hast, aber es ist auf jeden Fall so, wir sind nicht stadtteilorientiert, sondern wir sind ganz klar stadtorientiert und auch darüber hinaus. Die Realität für queere Jugendliche ist, dass sie ähm, ja in einem Coming-out-Prozess sind, also das war damals ganz wichtig für mich und für uns, dass die ehrenamtlichen Gruppen, die da waren, die haben oft eher so Menschen ab 20 abgeholt. Die haben sich halt Montag und Freitagabend getroffen. Wenn du aber 14 bist und im Coming-out-Prozess kann es sein, also ne, man braucht, das ist schon schwierig. Ich weiß selber, wie es war, irgendwie da den Fuß über diese Schwelle zu setzen und Montagabend musst du erstmal erklären, wo du hingehst, wenn du irgendwie minderjährig bist und es war klar, das Jugendzentrum muss insbesondere diese Jugendlichen abholen, denn das klassische Coming-out-Alter ist zwischen 12 und 18 und ähm da war wichtig, einfach einen Ort zu haben, wo sie hingehen können. Und wir haben eben ganz klar überlegt, welche Zeiten sind wichtig, welche Tage sind gut, was für Menschen müssen da arbeiten. Und es ja, da zeigt sich eben dieses, es muss gut reinpassen. Man muss auch, gerade im Coming-out-Prozess ist man ja noch nicht geoutet. Man muss also oft... Sachen erfinden, wo man gerade hingeht. Und das ist eben so, dass wir Zeiten gewählt haben, bei denen wir dachten, sie sind ziemlich direkt an der Schulzeit dran, damit Kids, Jugendliche einfach direkt von der Schule kommen können, äh, bei uns mal eine Stunde oder drei vorbeikommen können und ähm, gut angebunden zu sein. Also wir liegen genau äh, zwischen dem Hauptbahnhof und dem Marktplatz. Wir sind also mal von den Baustellen abgesehen immer ziemlich gut erreichbar. Und wir haben einen Raum, also die Räume waren ja gegeben, aber wir haben es so gewählt, wir sind in einer Ladenzeile, wir haben ein Schaufenster und wir haben lange diskutiert, wie wir es machen, wie doll hängen zum Beispiel überall Regenbogenflacken und wir haben uns damals dagegen entschieden, ähm, dass es so sehr, sehr heraussticht, denn gerade wenn du noch nicht geoutet bist, ist es so, dass du manchmal ein bisschen heimlich durch die Tür schlüpft Und wir haben Milchglasfolie angebracht. Direkt am Anfang, bevor wir eröffnet haben, haben wir Milchglasfolie angebracht, haben oben in die Deckenlichter Queeres Jugendzentrum reingeschrieben. Und natürlich, man sieht das an unseren Scheiben. Wir haben immer die entsprechenden Plakate da hängen. Wir haben immer Plakate von uns in Regenbogen da hängen. Aber es ist nicht so dass an jeder Ecke die Regenbogenflagge hängt, weil es einfach so ist, dass viele Menschen, wenn sie noch nicht geoutet sind, sicher reinkommen wollen. Mit dem kurzen Blick ist da jemand, der sie gerade zufällig sehen könnte. Deswegen ist der Standort auch gar nicht so ungünstig, weil wir sind zentral, aber wir sind nicht in der also nicht am Marktplatz zum Beispiel, nicht irgendwo, wo ständig jemand vorbeikommen konnte, den man kennt, es sei denn, man wohnt gerade eben in der Südstadt, aber ähm, so haben wir einen guten Zugang, sind gut erreichbar, man kann gut reinschlüpfen, ungesehen, aber man kann auch super öffentlich sein, weil in dem Moment, wo man das öffentliche Outing hatte, bei seiner Familie, bei seinen Freunden, da ist das Lavie oft ein Ort, in dem so viel Sicherheit und Stärke entsteht, wenn man da einmal drin ist erleben die Jugendlichen ganz oft, dass sie jetzt so eine Familie haben. Und das unterscheidet uns, glaube ich, auch sehr von anderen Jugendhäusern. Bei uns sind oft alle eine Gruppe. Es gibt bestimmt Präferenzen, es gibt bestimmte Freundeskreise, die enger zusammen sind. Aber an sich kennen sich alle, alle können miteinander und alle kennen auch oft die Geschichte von den anderen, zumindest ein Stück weit. Weil das war uns auch sehr wichtig, dass ähm, sie füreinander einstehen, dass sie sich als ein eine starke Gruppe, eine starke Community empfinden. Denn auch in der LGBTIQ-Community ist es manchmal so, dass Gerade nach den Crystal Street Days ist Diskussionen gab, ah, wer, wer wurde jetzt am meisten gesehen, wer wurde gar nicht gesehen und warum sind die so und so. Und es ist so wichtig zusammenzuhalten. Also das gilt für alle Menschen, die Diskriminierung erleben. Wenn sie, also wenn wir wissen, dass wir doch alle sehr ähnliche Erfahrungen machen, daraus eine Stärke zu ziehen, zusammenzuhalten und nicht untereinander ist noch uns schwierig zu machen. Und das war uns sehr wichtig, deswegen auch Queeres Jugendzentrum, dass alle äh, miteinander gehen, füreinander einstehen können und auch die Themen der anderen kennen. Und ja, wir achten auf, äh, glaube ich, andere Besonderheiten noch, die es auch in den klassischen Jugendhäusern so nicht gibt. Zum Beispiel, wenn eine oder ein Jugendlicher neu zu uns kommt, ist die erste Frage, die ihm ihr andere Pronomen gestellt werden, ist, äh, wie dürfen wir dich nennen? Also wie möchtest du bei uns genannt werden? Und mit welchem Pronomen sollen wir dich ansprechen? Weil das Lavier ein Ort ist, an dem Jugendliche das auch ausprobieren können. Also wir gehen einfach nicht davon aus, dass wir, das wissen, sondern wir fragen immer, wenn jemand kommt, fragen wir, mit welchem Namen möchtest du denn hier angesprochen werden? Für uns ist nicht wichtig, wie die Person, was für einen Geburtsnamen sie bekommen hat, weil für viele, insbesondere Transgender-Jugendliche, der Geburtsname sowieso nicht das ist, womit sie sich identifizieren. Und wir fragen sie nach dem Namen, mit dem wir sie ansprechen und nach dem Pronomen. Und wir sagen auch immer, dass sie das in der Zeit jederzeit wechseln können und dann müssen sie uns einfach nur Bescheid sagen. Und das ist für viele so eine Erleichterung, ein Ausatmen, wenn sie nicht sich immer erklären müssen, noch Hürden, noch mal erklären und den Mut aufbringen zu sagen, dass es das falsche Pronomen ist, sondern wir gehen von vornherein rein und fragen danach und auch die Jugendlichen untereinander sind sehr achtsam und fragen danach. Und wenn jemand seinen Namen oder sein Pronomen ändert, dann versuchen wir uns möglichst schnell umzustellen und das äh, richtig anzuwenden. Das bringt einfach auch mit sich, dass Jugendliche in unseren Räumen sechs bis neun Stunden die Woche probieren können, fühlt sich das gut für mich an. Das ist richtig so, wie die Leute mich nennen. Passt das zu mir? Ist es viel stimmiger, als das, wie die Außenwelt bisher so mit mir umgeht? Und daraus erwächst einfach eine Sicherheit und eine Stärke, die sie dann mit nach draußen nehmen. Deswegen auch so Safer Space. Bei uns können sie einfach mal sein und ausatmen und dann können sie wieder in die Welt gehen, in der eben doch meistens noch recht viel Diskriminierung, recht viele Hürden, vieles nicht gesehen sein eben an der Tagesordnung ist und die Stärke, die sie bei uns sozusagen sammeln können, können sie dann wieder mit nach draußen nehmen und sich in der Welt einfach nochmal anders präsentieren und zeigen.
0: Okay, ähm, ja, also es geht weiter nach einer kleinen Unterbrechung. Wir mussten leider die Einrichtung wechseln, weil es äh, gerade Bauarbeiten gibt. Ich hoffe, es klappt jetzt dieses Mal. Ähm, wir waren jetzt gerade bei der ähm, Frage nochmal, dass es damals von eher der geschlechtsspezifischen Arbeit eher hingeht zu der äh, geschlechtssensiblen Arbeit bei uns in der offenen Kindern und Jugendarbeit. Und äh, da würde ich nochmal gerne dran anknüpfen, Juli. Genau. Ähm,
2: ich versuche auch anzuknüpfen an meine letzten Gedanken. Also wir haben darüber gesprochen, dass es ähm, ja die Mädchenarbeit Gibt und die jungen Arbeit und äh, die queere Jugendarbeit, die wir machen, ich glaube, dass die auch nebeneinander stehen, ähm, aber dass es einfach immer ja eine Weiterentwicklung gibt. Und mit ähm, dem Ansatz Doing Gender, in dem davon ausgegangen wird, dass Geschlecht ja konstruiert ist und nicht biologisch gegeben, ähm, entwickelt sich auch die Arbeit natürlich weiter. Ich glaube, dass die Jungarbeit und die Mädchenarbeit auch super wichtige Ansätze sind, weil auch da ja viel damit gearbeitet wird, was ist konstruiert, wer bin ich wirklich, wie, wie fühle ich mich denn als Mädchen und als Junge, wie bewege ich mich in dieser Welt, wie wachse ich auf, wer möchte ich sein? Und ähm, queere Jugendliche und queere Jugendarbeit ist nochmal ein Feld, was es jetzt so gebraucht hat, weil queere Jugendliche so selten repräsentiert waren oder zum Teil immer noch sind. Ich muss sagen, dass in den letzten Jahren super viel passiert. Also jeder, der Netflix konsumiert, weiß, dass in ganz vielen Formaten jetzt queere Personen einfach mit vorkommen, manchmal als Schwerpunkt, manchmal einfach als Nebencharakter. Und ähm, das zeigt eine andere Lebensrealität, in dem man auf einmal sichtbar ist, in dem queere Menschen sichtbar sind. Aber ganz viele Jahre und Jahrzehnte waren sie das ja nicht. Und alles hat seine spezifischen Themen und Lebensphasen und ich glaube, dass aber in der aktuellen Generation viel mehr die Bewegung auch dahin geht, Geschlecht zu hinterfragen. Ein binäres Geschlechtersystem, in dem es Männer und Frauen gibt, mit klaren Vorstellungen von Rollen und Stereotypen viel mehr hinterfragt wird und ähm, und ich muss glaube, also glaub auch Social Media trägt da auch einen großen Beitrag dazu, dass viel mehr Begriffe vorhanden sind, auch schon in der Jugend, sie ganz viel wissen. Und ähm, dass ich zum Beispiel eben höre, dass in sexualpädagogischen Angeboten von Pro Familia, sie schreiben immer am Anfang Sexualität an die Tafel und die Jugendlichen dürfen frei assoziieren. Was fällt ihnen dazu ein? Was verbinden sie mit Sexualität? Und ich ähm, sehe jetzt oft Fotos davon und es ist Wahnsinn in fast jeder Klasse, egal welche Schule, egal welches Alter, es kommt Homosexualität, Inter, Bi, Trans, LGBT und ich habe da gesessen gesagt, was ist denn mit Penis und Orgasmus und One-Night-Stand? Manchmal kommt es auch, manchmal ist es schon auch noch im Schwerpunkt, aber sehr oft kommen Begriffe aus dem queeren Spektrum und dann noch das andere. Und ich glaube, da hat sich total viel verändert. Also ich bin mir sicher, vor fünf Jahren waren das eher die Begriffe, die gekommen sind und LGBT-Begriffe am Rand. Und aktuell habe ich das Gefühl, es nimmt in der Jugend unglaublich viel Präsenz und Bewusstsein auch ein.
1: Was mich auch nochmal oder was ich ja nochmal spannend finde, ist, wie sieht denn jetzt beispielsweise äh, so konkret äh, eure Arbeit dann aus? Also wo, wo kann man sagen, gibt es da Schwerpunkte? Ist das, ähm, wo würdest du sagen, sind die wichtigen Anker der Arbeit für diese Jugendlichen? Äh, ja, dass man das mal so ein bisschen erspüren kann oder verstehen kann, was ihr denn da konkret dann zu tun habt.
2: Ich glaube, ein ganz äh, wichtiger Anker in unserer Arbeit ist der Empowerment-Ansatz. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr viel damit, dass die Jugendlichen ihre Selbstwirksamkeit spüren und erleben. Ähm, neben dem, dass wir ein offenes Angebot machen, was an drei Tagen die Woche tatsächlich bedeutet, einen Raum zu haben, in dem sie sind, in dem sie sich ausprobieren und in dem sie unglaublich stark Peer Group erleben. Auch das ist was, was ganz wichtig ist bei uns, weil man sagen muss, ähm, in der Schule ist das eher selten der Fall, dass sie da schon eine Peer Group haben, in der sie sich richtig wohlfühlen. Oft ist der Fall, dass sie irgendwie eher sich also anders fühlen oder tatsächlich anders auftreten, dadurch eher Ausschluss erleben, eher in der Schule sich entweder nicht zeigen, wie sie sind und sich verstellen müssen, zum Teil sich zu Hause verstellen müssen, zum Teil sich im Freundeskreis verstellen müssen, bevor sie sich geoutet haben. Und wenn sie sich geoutet haben, entsteht auch immer mal wieder auch, das Erleben von eher Ausschluss oder Nichtzugehörigkeit. Und im La Vie ist ein ganz wichtiger Punkt dieses Ich-kann-hier-sein, ich kann alles sagen, alles sein, was ich bin. Und ich werde genauso angenommen, genauso akzeptiert, sowohl von allen Mitarbeitenden ähm, als auch von allen Jugendlichen. So dieses Erleben von Hier-bin-ich-richtig und das ist okay. Und ich umgebe mich mit einer Peer-Group, die ähnliche Lebens- und Entwicklungssachen durchmacht, die ähm, ich gerade erlebe, was sonst hetero-jugendliche, in der Schule oft erleben, dass man ja gemeinsam im Heterokontext kontext also Jungs für Mädchen ähm, schwärmen und so und dann als homosexuelle Jugendliche sitzt du dazwischen und du hast niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, wie sich das gerade für dich anfühlt, nicht für die Jungs zu schwärmen, nicht zu wissen als Mädchen, ähm, was wovon die gerade sprechen, das nicht zu erleben und sich nur anders und komisch zu fühlen und sobald sie bei uns kommen, sobald, sobald sie bei uns ins Jugendzentrum kommen, haben sie ein Umfeld, mit dem sie das teilen können, wo sie die Entwicklungsaufgaben zusammenmeistern, sich zuerst das erste Mal verlieben, gemeinsam auf eine Party gehen, das ist anders, weil sie dann eine Community haben und auch auf, auf Queere Partys gehen. Das ist einfach wichtig, es ist wichtig, ähm, die eigene Lebenswelt dort auch wieder zu finden. Und unser Empowerment-Ansatz geht ganz viel darüber, dass wir in die Stadt hinein auch wirken, dass die Jugendlichen ähm, zum Beispiel auf der Karlsruher Jugendkonferenz in, glaube ich, jedem Jahr vertreten waren vielleicht eins nicht, wo sie ihre Anliegen vorbringen, wo sie ihre Lebenswelt mit reinbringen in das, was sie in der Stadt sehen und dafür sorgen, dass sie selber sichtbar werden. Also wir haben ein, sie haben im ersten Jahr ein Kunstprojekt vorgeschlagen, wo es wirklich darum ging, ich habe lange mit Ihnen gesprochen, was ist denn Ihr Wunsch, was wollen Sie verändern in der Stadt? Und Sie haben gesagt, ich, wir möchten gerne, dass die anderen Menschen sehen, was wir fühlen, wie wir das hier erleben und wie es uns geht. Und hatten da ein Kunstprojekt angestrebt, ähm, und danach ging es um genderneutrale Toiletten. Auch das ist eine Realität, wenn das nicht dein Thema ist und du immer ähm, da in der Norm bist, dann ist das ein Thema, was dir nicht auffällt. Aber queere Jugendliche haben oft in Schulen oder in öffentlichen Einrichtungen eben das Problem, dass sie nicht einfach auf die Toilette gehen können, wo sie sich richtig fühlen, wo sie merken, das ist meine und sie erleben entweder, dass sie rausgeschmissen werden oder dass sie sich einfach nicht trauen. Und zu der Zeit hat mir einer der Jugendlichen, der auf der Jugendkonferenz dafür ähm, sich eingesetzt hat, gesagt, ähm, dass er am Morgen ein halbes Glas Wasser trinkt, bevor er in die Schule geht und dann den ganzen Tag nichts, weil er nicht in die Situation kommen möchte, in der Schule auf die Toilette gehen zu müssen und entweder in die falsche gehen zu müssen oder gesehen zu werden und irgendwie Diskriminierung zu erleben. Und das war einfach auch, wir lernen so viel dann einfach immer auch von unseren Jugendlichen, dieses diese Lebenswelt und wie viel auch ein Toilettenschild schon einen Unterschied machen kann. Und die haben sich dafür eingesetzt auf der Jugendkonferenz und haben wirklich in vielen Institutionen auch nochmal bewirkt, dass sich dort für genderneutrale Toiletten entschieden wurde, in Schulen, in Jugendhäusern ähm, und wirklich schöne Fortschritte entstanden sind. Und da erleben sie natürlich Selbstwirksamkeit. Sie erleben, dass ihre Themen nicht unwichtige Randthemen sind, sondern dass sie ernst genommen werden, dass ihre Anliegen wichtig sind, dass sie gesehen sind, Sachen, die eben vorher ganz lange so nicht erlebt wurden.
1: Also ich nehme so, wenn ich jetzt an genderneutrale Toiletten denke oder beziehungsweise jetzt war ja euer Thema separate Schwimmtage in, in irgendeinem Schwimmbad. Das ist jetzt, glaube ich, auch in irgendeiner Stadt, ist es jetzt sogar umgesetzt. In Nürnberg versuchen sie es jetzt umzusetzen, habe ich jetzt gerade gelesen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es viele Menschen, und da würde ich mal fragen, wie kann man das den Menschen erklären, Viele Menschen das ist eigentlich gar nicht, verstehen und sage was ist das Problem? Wieso? wir sind doch jetzt hier in, im Inklusionszeitalter? Hier wird man wieder separiert. Äh, eine bestimmte Gruppe separiert sich. Und äh, wie? Warum brauche die jetzt eine eigene Toilette? Müsste die nicht äh, eigentlich trainiert werden, dass sie mit diesen Situationen halt umgehen können? Also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich sage mal so, wie in, in dem sozialen Bereich sind ja da auch eine Art Blase drin, während so die Menschen, die da jetzt sich nicht so damit beschäftigen, da noch überzeugt werden müssten, würde ich jetzt mal sagen. Was entgegnest du denen? Also was ist da wichtig, damit die das auch verstehen, was da, was da dahinter steckt? Weil so richtig durchgedrungen ist es aus meiner Sicht noch nicht in der Gesellschaft.
2: Ja, das ist ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, um es zu durchdringen, intensiv beschäftigen muss. Ähnlich wie andere Themen eben auch nicht verstanden werden, nur indem man mal einen Artikel dazu gelesen hat. Ähm, Argumentationen wie die, die du angebracht hast, basieren ganz oft auf Privilegien, die Menschen ja nicht bewusst sind. Also ähnliches haben wir erlebt bei Black Lives Matter, das haben alle in den Zeitungen gelesen, alle haben es mitbekommen. Es gab jetzt ein paar Monate, wo super viel über Rassismus gesprochen wurde. Und ähm, da ist ähnliches passiert, dass wenn man einmal oder ein paar mal was dazu liest, eher ein Widerstand in, in entstanden ist und manche gesagt haben, hey, warum denn? Und es gibt doch gar keinen und so. Und dasselbe passiert eigentlich für jede diskriminierte Gruppe, dass Menschen, die davon nicht betroffen sind, das Problem nicht sehen. Denn Probleme sehen wir oft nur, wenn wir sie fühlen. In dem Moment, wo egal welcher Mensch ein Herzinfarkt hat, wird er sich mit anderen Themen beschäftigen, andere Dinge sehen, weil sie auf einmal das eigene Thema sind. Wenn es nie dein Thema war, wenn die Welt für dich gemacht ist, wenn du heterosexuell bist und nicht trans, das heißt in der Fachsprache cissexuell, also ist nicht trans, Menschen, die sich mit ihrem Körper stimmig fühlen, sind cissexuell. Wenn du also cissexuell bist und heterosexuell, ist die ganze Welt für dich gemacht. Jeder Film, jede Werbung, jede Toilette, jede Umkleidekabine, alles ist dafür gemacht, dass sie zu dem passt, was du bist. Ich habe eben einen Text von einer Freundin ähm, Korrektur gelesen und sie hat über Sexualität geschrieben und sie ist heterosexuell und sie hat den Text für mich nachvollziehbarerweise aus ihrer Sicht rein heterosexuell geschrieben. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich nie angesprochen fühle in so einem Text und immer, selbst wenn ich sagen würde, ah, okay, Thema ist spannend für mich, aber dann ist immer wie, es wird eine Tür von mir zugehen. Ich muss mich mitgemeint fühlen oder ich bin eben nicht gemeint. Aber ich, ich bin darauf trainiert, mich mitgemeint zu fühlen, wie eben. Frauen darauf trainiert sind, sich in der Sprache mitgemeint zu fühlen und ähm, Menschen, People of Color, sich mitgemeint fühlen in ganzen Welten, die für Weiße gemacht werden. Und das hat was mit Privilegien zu tun, zu glauben, dass andere Leute damit kein Problem haben sollten. Das kann man schwer sagen, wenn man selber das Problem nicht hat, wenn man immer erlebt, dass die ganze Welt für dich gemacht ist, die Zugänge alle für dich offen sind, du aufgrund deiner Bildungschancen, deiner Hautfarbe, deiner Gesundheit, deiner sexuellen Orientierung alles in dieser Welt tun kannst ist es schwer nachzuvollziehen, wie es ist, in der anderen Position zu sein. Und dafür muss man sich tatsächlich einlassen auf Gespräche und sich empathisch einlassen. Es geht nicht nur über den Kopf. Das, die Vorstellung zu haben, es geht manchmal über Übungen, die man machen kann in so Trainings, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man in ein Antidiskriminierungstraining geht, dann macht man oft Übungen, wo man das nachvollziehen kann. Also ich habe das selber mal erlebt an einem Tisch, wo ja man verschiedene Tischen, gab es verschiedene Kartenspiele mit Regeln. Die jeweiligen Gruppen an den Tischen haben sie gelesen, haben sie gespielt und dann durfte man nicht mehr sprechen. Und man hatte seine Regeln, wenn man den Tisch wechseln musste. Und ich habe das dort erlebt, dass ich mit meiner Regel den Tisch wechseln musste, kam an den nächsten Tisch. Wir durften nicht sprechen, haben gespielt und ich habe die ganze Zeit gesagt, hä, hey, wieso? Aber die Person hat doch gar nicht, gar nicht verloren. Wieso wechselt die denn jetzt den Tisch? Und ich konnte nichts sagen. Und am Ende war die Auflösung, dass jeder Tisch andere Regeln hatte. Und da muss ich sagen, als weiße Person, ich bin noch nie so nah rangekommen, wie es sich wohl anfühlt, in ein Land zu kommen, die Regeln nicht zu kennen und nicht mal sich darüber austauschen zu können, wie sich das anfühlt. Alles ist nur noch ungerecht. Und es ist so schwer, aus, aus der Nicht-Position zu sagen, wie sich etwas anfühlt. Und eine Toilettenproblematik, wenn für dich immer klar ist, dass du aufs Männerklo gehst, weil du ein Mann bist, ähm, ist es schwer nachzuvollziehen, aber das ist nicht die, also das ist nicht die Grundlage, auf der man entscheiden kann. Und ähm, die Aussage, dass die Menschen damit umgehen lernen müssen, ist immer auch zu, also immer auf Schultern der Menschen, die sowieso ihr ganzes Leben Verletzungen erleben, wo die Welt so gemacht ist, dass immer bei ihnen die Diskriminierung landet, immer bei ihnen die Ausschlusserfahrung landet und dann noch zu erwarten, dass diese Menschen doch damit klarkommen müssen, ist auch eine Sicht, aus, also die daraus entsteht, dass die müssen das, weil das ist doch so eine Minderheit. Dabei reden wir hier von über 10 Prozent der Menschen, die nicht hetero und cis sind. Ähm, bei Frauen- und Männerthemen reden wir von 50 Prozent der Menschen, äh, manchmal bloß. Und es ist einfach eine Sicht, die sagt, für mich ist es, das stört mich am meisten daran. Menschen, die sagen, ja, die müssen damit klarkommen, für diese Menschen ist es meist nur unbequem. Es ist nicht verletzend, eine genderneutrale Sprache zu benutzen. Es ist nicht verletzend, eine genderneutrale Toilette einzubringen. Es ist nur unbequem. Und die Menschen wehren sich wegen etwas Unbequem, während das für die Menschen, die ständig diskriminiert werden, wirklich einen Unterschied macht, ob sie sich gesehen und gehört fühlen. Und dadurch natürlich auch... Also, sich gleichwertig fühlen, mitsprechen können, die Welt mitgestalten. Aber das wird ihnen entzogen, weil sie immer wieder reingedrückt werden aus einem Machtsystem in eine Position, in der sie eh weniger wert sind, schwächer sind, nicht die gleiche Ehe bekommen, nicht die gleichen Rechte bekommen. Immer wieder wird dir suggeriert, du bist weniger wert in dieser Gesellschaft. Und dann wird erwartet, dass sie sich selber herauskämpfen und doch bitte mal das alles nicht so ernst nehmen. Und warum da jetzt ein Problem besteht. Ein ganzes Leben, in dem dir suggeriert wird, du bist weniger wert, bedeutet, du musst immer doppelt, dreifach, vierfach so viel Kraft aufwenden, um die gleichen Ansprüche in der Welt geltend zu machen, wie jeder Mensch, der sie zufällig per Geburt bekommen hat, zufällig weiß, hetero, cis geboren wurde und viel weniger Probleme hat, diese Sachen in sich für sich in Anspruch zu nehmen. Aber es wird erwartet, dass Menschen, die die Diskriminierung erleben, das doch mal ganz einfach machen. Dabei ist oft tägliche Verletzung der Fall. Und das kostet Kraft. Das kostet Kraft und Energie an jedem Tag. Und auch wenn Inklusion ein schöner Ansatz ist, ist es eben trotzdem oft so, dass man ja spürt, ähm, dass, es, dass es Unterschiede gibt und dass Menschen, die in der privilegierten Position sind, eben nicht automatisch alle ähm, super offen und äh, bekennend sind. Also gerade bei dieser Schwimmbad-Diskussion habe ich eben auch das Argument gehört, ähm, na ja, wir wollen aber, wir sind doch inklusiv. Selbst wenn alle Mitarbeitenden in dieser Einrichtung wirklich in ihrem Kopf das verinnerlicht hätten, dass eine Person, die transident ist, ähm, was das bedeutet und dass ich nicht hinstache oder nicht immer denke, ah, ist das ein Mann oder eine Frau, während die Person vielleicht nicht binär ist und weder Mann noch Frau ist. Das sind alles Sachen, die müssen irgendwie präsent sein. Selbst wenn das ganze Team so wäre, wäre es ja nicht jeder Mensch, der dort in das Schwimmbad kommt. Das kann man ja nicht am Eingang einfach in die Leute reinpflanzen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin inklusiv und in Wirklichkeit bedeutet es nur, ich hänge draußen eine Regenbogenflacke an meine Einrichtung, aber wenn ich reingehe, wird trotzdem jeder queerer Mensch diese Diskriminierung wiedererleben. Ist das Einzige, was passiert ist, dass wir die die Verantwortung bei der Person liegt, die immer schon diskriminiert wird und das halt mal aushalten soll, weil die Einrichtung entschieden hat, wir sind halt inklusiv, statt ein exklusives Angebot zu machen, was am Ende wiederum nur bedeutet, ich schaffe hier einen sicheren Rahmen. Und es ist immer noch in unserer Welt, in der Diskriminierung real ist an jedem Tag, wichtig, Safe Spaces zu schaffen, in denen Menschen wirklich sicher sind, Kraft tanken können, ausatmen können. Die restliche Zeit ihres Lebens sind sie sowieso inklusiv. Wir müssen ja, zu jedem anderen Zeitpunkt an einen Arbeitsort, an einen, äh, in eine Schule, in eine Familie, in der äh, wir die Sonderposition haben. Und das ist sowieso immer Inklusion, gelebt oder nicht gelebt, aber exklusive Orte schaffen manchmal eine Artenpause von einer Welt, in der man sich irgendwie immer behauptet oder erklärt.
0: Verständnisfrage. Ist aber doch nicht so, wenn ich jetzt eigentlich eine dritte Toilette schaffe, dass ich eher noch darauf aufmerksam mache, anstatt eigentlich zu sagen, ich will doch erreichen, das gleiches Recht für alle, ich bin genauso viel wert und ich sehe mich jetzt in einer, kann es nicht zuordnen, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, ich gehe jetzt auf die dritte Toilette, dann mache ich es ja in dem Moment eigentlich sichtbar. Anstatt an der Haltung zu arbeiten, gleiches Recht für alle, wir gehen alle auf die gleiche Toilette, was soll's? Was ist da der
2: Es gibt drei Arten von Diskriminierung. Es gibt direkte Diskriminierung. Ich gehe hin und sage, du gehörst nicht auf die Toilette, du bist nicht dieses und jenes. Also ich entscheide, was jemand ist und schmeiße die Person zum Beispiel raus oder diskriminiere sie. Direkte Diskriminierung. Es gibt strukturelle Diskriminierung, dass einfach Gegebenheiten an Orten so sind, dass eine Person nicht diese Möglichkeiten hat. Also es ist schon mal eine strukturelle Diskriminierung, dass es eben Männer- und Frauentoiletten gibt und keine anderen, weil die Struktur zwingt eine Person dazu, sich zu entscheiden, Mann oder Frau und es gibt unsichtbar machen. Und unsichtbar machen ist eigentlich die weit verbreitetste Version von Diskriminierung. Weil der Ansatz, der so oft hier ähm, besprochen wird, dieses, ja, wir, wir, wollen, wir wollen doch, dass alle gleich sind, funktioniert nicht, ohne vorher das Problem sichtbar zu machen. Also es funktioniert nicht, zu sagen, also zu sagen, wir sind alle gleich, heißt einfach nur, wir machen mal einen Mantel drüber und sprechen nicht darüber, das Problem es gibt, wir machen ab jetzt alles gut. Es ist aber so wie bei allen Entwicklungsprozessen, die wir durchmachen oder ich ganz oft auch so, wenn du was am Körper hast, irgendeine Wunde oder so. Du kannst nicht sagen, okay, aber jetzt ist gut, wenn ich jetzt nicht mehr den gleichen Quatsch mache, wo, bei dem ich mich verletzt habe, dann ist es gut, sondern Du musst erst die Wunde anschauen, du musst sie erst heilen lassen, du musst sie erst verarzten. Und dann kannst du ja sagen, ich verändere, was auch immer ich getan habe, bei dem ich mich verletzt habe. So, es ist, ich weiß nicht, ob man es wirklich gut übertragen kann, aber es war so mein Bild im Kopf. Und das Problem ist oft dieses, ja, wir wollen, dass alle gleich sind, ohne vorher anzuerkennen, was die Tiefe des Problems ist. Denn erst wenn du hingeschaut hast, wenn du gesehen hast, was da ist und verstanden hast, was das für die Leute bedeutet, erst dann kann man, und das ist auch ganz wichtig, mit ihnen gestalten oder sie gestalten lassen, wie die Welt sein muss, damit alle gleich sind. Der Ansatz ist ganz oft, wir kommen aus einer privilegierten Sicht, ähm, glauben vielleicht ein bisschen verstanden zu haben, was das Problem ist und machen irgendeine Lösung. Und diese Lösung ist aber oft nicht passend, weil sie nicht mit den Menschen und schon auch nicht von den Menschen ähm, gemacht wurde, die diskriminiert werden. Ähm, sondern für sie, was oft ein Problem der sozialen Arbeit ist, glaube ich, ähm, immer wieder sich darauf zu besinnen, ich spreche mit den Menschen oder ich lasse es am besten die Menschen machen, wie brauchen die das? Und dann muss sich Welt tatsächlich verändern, denn der Ansatz, wir wollen, dass alle gleich sind, ist oft aus den Köpfen von Menschen entstanden, für die ja eh schon alles einfach ist, für Menschen, für die es eh immer schwer ist, muss die Welt sich verändern, die Welt müsste anders sein und da müssen sich ganz starke Strukturen verändern. Und das ist unbequem und deswegen ist es der leichtere Weg zu sagen, warum? Wir wollen doch, dass alle gleich sind, aber da kommt oft schon Menschen, für die die Welt eben einfacher ist und Menschen, die diese Schmerzen erleben, für die funktioniert es oft nicht. Das ist oft so der Ansatz von gut gemeint, aber nicht gut gemacht und ähm, oft ist dieser Ansatz unbequem. War das nachvollziehbar? <lacht>
1: Genau, also. Ja gut, ich meine, da das ist, also ich würde sagen, da sind wir momentan noch viel am arbeiten. Ich, also ich meine, so, wenn man so guckt, wie, wie die Presse oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen auf solche Forderungen dann auch reagieren. Da merkt man, da ist noch viel Arbeit da. Ich glaube nicht, dass das äh, schon so in der gesellschaftlichen Denkweise so durchgedrungen ist. Und ich glaube, da ist an eurer Arbeit natürlich auch ja, noch, noch viel zu tun, würde ich sagen. Aber ihr habt ja jetzt in der Jugendkonferenz ja schon mal eben wieder mal ein Statement gebracht. Und äh, da habe ich auch einen großen Respekt davor, ähm, dass man das macht. Ich, ich denke, es ist immer... Schwierig, gerade weil Gruppen, es gibt ja nicht nur diese Gruppe, die sich so findet. Es gibt ja ganz viele Gruppen, Behinderte, irgendwelche verschiedenen Arten von Behinderten, ja, wo man dann sagt, ja, das muss man inklusiv machen. Und dann, äh, dann diesen Gegensatz, also das wirkt erstmal so als Gegensatz, und das aber zu erklären der, ja, der, der Menschen, die sich jetzt nicht ständig damit befassen, das denke ich, ist eine große Herausforderung. Ja, Juli, ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, die möchte ich jetzt hier noch loswerden? Die sind ja sehr wichtig äh, in eurer Arbeit, ähm, sodass die Hörenden, Zuhörenden da auch ähm, ja, so ein umfassendes Bild noch bekommen.
2: Super gern. Ähm, genau, ich habe gedacht, ich zeichne einmal noch mal kurz ein Bild unserer Einrichtung, damit ähm, alle wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie kommen oder ihre Jugendlichen vielleicht auch zu uns schicken. Also wir haben eine ähm, kleine, mittelgroße Einrichtung mit drei Räumen in der Ettlinger Straße 9 in, in der Karlsruher Südstadt. Ähm, wir sind ein Team von drei Hauptamtlichen. Äh, die Leiterin ist die Ellie Steiner und äh, der Dennis Welsenbach und ich arbeiten ähm, hauptamtlich nur im Lavi. Und ähm, dann haben wir noch zwei Auszubildende, die Alex und den Nikolai und Ellie, Alex und Nikolai arbeiten auch noch im Kinder- und Jugendhaus Südwest, weswegen auch unsere Jugendlichen wirklich viel, zum Teil auch im Südwest sind, das nutzen. Wir sind auch aktuell wegen Corona und auch wegen dem heißen Sommer, ähm, wenn es gerade nicht regnet, montags im Südwest. Also wir sind da auch, wenn es regnet, aber es ist da nicht so heiß. Und nutzen da den Außenbereich und sind dienstags gerade im La Lavie in der Ettlinger Straße. Ähm, und mittwochs bieten wir aktuell noch ein Beratungsangebot an, ähm, von 13.30 bis 15.30 kann man zu uns kommen, man kann spontan kommen, man kann es telefonisch per E-Mail oder persönlich machen. Da gibt es einfach eine Infozeit, in der wir gerade zu Coming-Out-Prozessen, zu Fragen, zu Fragen der Diskriminierung irgendwie im LGBT-Bereich auch da sind und mit Menschen sprechen. Und im Anschluss haben wir ein Konzept in Corona-Zeiten entwickelt. Das nennt sich La Vie, Stay or Go. Und da können wir, also machen wir im Eins zu Eins, dass jemand kommen kann und mit uns spazieren gehen oder drinbleiben und einfach Eins zu Eins mit jemand sprechen kann über alles egal, was gerade Alltag ist, einfach nochmal so ein bisschen ähm, Berührung und genau, das funktioniert ziemlich gut. Wir haben, äh, unsere Jugendlichen sind derzeit oft so zwischen 18 und 23, aber generell sind wir bis 27 offen und auch für Jüngere natürlich und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen und äh, neue Menschen kennenzulernen, die echt immer sehr mit offenen Armen fangen und das ist wirklich
0: schön. Ich habe noch zwei Punkte, ähm, die ich in dem Zusammenhang noch ja, sagen will. Ähm, das eine ist, du hast gerade das Kunstprojekt angesprochen und ähm, die eure BesucherInnen, die haben ja gemeinsam Postkarten und Plakaten entworfen, eben äh, zu den unterschiedlichsten, wie nennt man das jetzt?
2: Sexuelle Sexuel, Orientierung äh, ja, und ja. Geschlechtsidentitäten. Ja.
0: Und ähm, haben denen auch verschiedene Farben gegeben. Und wir haben bei uns unten in jeder Einrichtung, auch an den Toiletten, dieses Plakat hängen: lieb doch, wen du willst. Und ich finde es so eine klasse Aussage, weil es stimmt ja auch wirklich. Also, ähm, ich finde, Liebe ist da der Überbegriff und es ist egal, wer oder wen ich da jetzt oder wie die Person ist. Ähm, ich finde es einen wichtigen Punkt und wir, wir sitzen da so letzt beieinander und dann sagt auf einmal einer von unseren Besuchern, ich tippe so um die elf Jahre around, ähm, wenn, wenn er sich jetzt in einen Jungen verlieben würde, dann würde er sich umbringen. Und da entstand sofort eine Diskussion und ich fand dieses Plakat deswegen so unwahrscheinlich, so salopp, wie das klingt mit diesem Lieb, doch wen du willst, das, das siehst du mal, was für Konstrukte die im Kopf haben und wie das immer noch teilweise so verankert ist in der Erziehung, dass das was Schlechtes ist, ist was es ja überhaupt nicht Es geht in diesem jungen Menschen darum, zu wachsen, zu entdecken, wer ich bin und schon so ein geprägtes Bild darin zu haben, ist unwahrscheinlich traurig. Und ich fand es aber gut, dass er dann zumindest in diesem Rahmen hier gleich mit jemandem reden konnte, der dann überlegt doch mal, und das, das Menschenleben ist genauso wichtig wie deins. Und ja, das kann man aufgreifen. Und ich finde, es ist auch ein Punkt, den man bei eurer Arbeit, leider traurige Statistik, dass eure Besucher nochmal eine viel höhere Suizidalrate haben als äh, ein Jugendlicher, der jetzt, ein, ich mache jetzt die Anführungszeichen mit den Fingern, ähm, ein normales äh, Aufwachsen erlebt.
2: Ja, also das ist tatsächlich auch eine super schlimme Realität. Und ähm, also ich finde es auch schockierend, dass so ein junger Mensch sowas sagt. Und die Realität ist die, über die wir eben heute schon gesprochen haben. Es hat nur, eigentlich nur damit zu tun, wie Gesellschaft ist. Und es zeigt so sehr den Auftrag, dass Gesellschaft sich verändern muss und dass das eben, wie gerade schon gesagt, auch nicht dadurch entsteht, dass wir einen Mantel drüber werfen und sagen, jetzt sind alle gleich. Denn in solchen Sachen merken wir den Unterschied, dass ein Jugendlicher in einem Jugendhaus sitzt und sowas sagt. Und ähm, wenige Kilometer weiter sitzen Jugendliche, die gerade sich, also gerade ihr, ihr Leben so als frei empfinden, weil sie endlich sagen können, wer sie sind. Und die statistisch gesehen auch hohe Suizidalitätsrate ist, ähm, viel dadurch geprägt, eben durch die Dinge, dass andere, also dass das Gesellschaft so ist, Konstrukte so sind, dass andere Menschen so verhaftet sind in diesem man darf nicht sein, wie man ist und was ist richtig und was ist falsch und wieso ist ein Mensch dann falsch. Ähm, und ja, so viele Dinge so wirken mit so viel Druck und es ist so unglaublich schade, sich sein eigenes Leben nehmen zu lassen durch das, was was andere denken. Also das hat jede und jeder von uns kennt das in irgendwelchen Bereichen, dass es uns so viel darum geht, was andere denken. In Diskriminierungsvarianten ist es noch mal ganz anders schlimm, weil man es auch ständig abkriegt. Also man bekommt es strukturell ab, wenn man zum Beispiel, ist in Deutschland jetzt anders, aber nicht die gleiche Ehe haben kann. Dann gab es auch Studien in Amerika, ähm, wie wichtig das für die Jugendlichen war, als es Ehegleichstellung gab. Sie haben sich auf einmal einfach viel mehr gleichgestellt wie normale Menschen, wie die gleichen Chancen gefühlt. Und dieses ähm, und das schlimmste, die schlimmste Form ist, wenn es, wenn es sich so doll zeigt in dem Leben einer einzelnen Person durchs Umfeld oder durch die Strukturierung, dieses Nicht-Wert-Sein-Nicht-Gleich-Sein, dass es dazu führt, dass es zu Depressionen kommt und zu Angststörungen und zu Suizidalität, ist die schlimmste Variante davon. Aber auch in der ganz kleinen Variante ist es das, was ich bei so vielen Menschen in verschiedensten Rahmen erlebe. Man lässt sich sein eigenes Leben nehmen, weil man irgendwie sein muss, wie andere es richtig finden. Und ich finde, das ist auch nochmal wichtig für alle Jugendlichen gesagt zu sein. Das ist nicht der Maßstab der Dinge. Dass irgendwer anders, man kann es sowieso nie allen recht machen. Und das aufzubrechen, zu glauben, man muss ein Leben leben, was anderen Leuten gefällt. Das ist so schade. Und es ist so traurig für ein, vielleicht ein Leben, was wir führen dürfen. Vielleicht mehr, aber vielleicht eins. Ein Leben zu führen, was man vor allem führt, um anderen zu passen. Es geht immer nur darum, in diesem Moment, dass Menschen Angst haben, verletzlich zu sein. Es geht immer darum, dass Menschen Angst haben, sich zu zeigen, wie sie sind, weil sie Angst haben, dass andere Menschen sie dann nicht mehr gut finden. Und wir müssen dahin kommen, dass alle Menschen entfalten können, was in ihnen ist, mit aller Verletzlichkeit, mit aller Sanftheit, mit allen Träumen und Ängsten und äh, nicht alles weghalten, was sie sind. Und alle sind robotermäßig in einer Welt gefangen, in der sie ein Schauspiel spielen. Dafür ist die Lebenszeit echt zu kurz und zu schade. Und queere Jugendliche, die sich outen, tun das Mutigste überhaupt. Sie tun das, was ich allen Menschen wünschen würde. Sie stehen für ein Leben ein, was sie wirklich fühlen, wirklich wollen, wirklich sie glücklich macht. Und es ist so traurig, was dieser Junge gesagt hat, denn Liebe ist doch das Allerschönste in diesem Leben. Und sich zu verlieben und mit jemand an der Seite glücklich zu sein, ist das Allergrößte, was wir erleben können. Und dabei ist es so egal, welches Geschlecht die Person hat. Es ist das was das Schönste im Leben ist. Und es wird nur davon gedrückt, was irgendwer anders denkt, das sollte nicht die Lebensrealität bleiben.
0: Das ist gerade wunderschön zusammengefasst. Meine letzte Frage, wenn du noch so, ähm, es ist jetzt klar, dass nicht jedes Kinder- und Jugendhaus oder Treffs, was es gibt hier in, in Baden-Württemberg oder von mir auch in Deutschland, ich weiß nicht, wer jetzt alles noch hört, aber was würdest du als Tipp mitgeben, weil nicht jeder von uns kann jetzt irgendwie die queere Arbeit mit aufnehmen. Wie setze ich das am besten in meinem Alltag um, dass ich eben a auf diese Diskriminierung aufmerksam mache, auch denen einen Raum gebe, das war dir jetzt wichtig, immer auch ein safe place. Was kann man da für einen Alltag mitnehmen, einfach für die Arbeit?
2: Ich glaube, man kann so viel tun. Das, das macht mich im Moment super glücklich, denn ich, hab, ich arbeite noch selbstständig und mache da eben Sensibilisierungstrainings mit Teams und Firmen in diesem Bereich. Und ich habe letzte Woche das erste Mal einen mit einer Schule gehabt, mit 50 Lehrkräften. Und es war so bereichernd für mich und auch so inspirierend. Die haben danach noch, ich glaube, eine Stunde miteinander diskutiert, einen Teil, wie sie ihre Schule, was sie tun können. Wie sie die so öffnen können, dass ganz klar ist, dass hier ist nicht toleriert, sondern das hier ist unsere Haltung. Wir wollen, dass Menschen hier willkommen sind, sich gleich fühlen, stark sind. Das ist völlig klar, dass sie der gleich wertvolle Teil des Lebens und der Gesellschaft sind. Und die haben so schön mitgearbeitet und tolle Dinge auch umgesetzt. Und ich erwähne jetzt die, die mir immer am wichtigsten sind: Haltung. Ähm, sprecht in euren Teams über dieses Thema. Lass es nicht, äh, weil es immer wichtigere Sachen gibt oder so, immer hinten runterbrechen. Es ist für mich total nachvollziehbar, dass die meisten Teams erst damit in Kontakt kommen, wenn ein Fall auftritt. Aber bei einer Statistik von mindestens jeder Zehnte ähm, und jede Zehnte ist es einfach zu real, dass in jedem Jugendhaus jemand ist, dessen Thema es ist. Es ist also nicht so, dass das Thema erst präsent ist, wenn sich jemand outet, sondern das Thema ist immer präsent an jedem einzelnen Tag, wo ich mit Menschen und insbesondere mit jungen Menschen arbeite. Das heißt, im Team sich die Zeit nehmen, darüber sprechen, Haltung, sich eine Fortbildung einkaufen oder gucken, wer, wer es wo anbietet im Umfeld, zu einer Fortbildung gehen, mindestens ein Mensch aus dem Team, damit man eine Ansprechperson hat oder am besten alle, weil dann verändert das was auch im Denken, in der Haltung miteinander. Ähm und gucken, wie ist die Einrichtung aktuell aufgestellt. Also es gibt so dieses, Rewe hat das überall gemacht, mit der Regenbogenflacke an der Tür. Das ist ein Statement nach außen. Ich sage bloß immer, nicht außen dran kleben, wenn ich es innen drin noch nicht leben kann. Das ist wichtig. Ich zeige nach außen, wir sind hier offen und friendly und bewusst aber dann ist es eben auch wichtig, ich habe in meiner Haltung gearbeitet. Ich finde immer wichtig zu sagen, es ist nicht verpflichtend, dass jeder Mensch zu jedem Thema super entspannt und offen sein muss. Auch jeder Mensch, der im pädagogischen Bereich arbeitet, hat eine Geschichte, hat ein Erleben und eine Sozialisation, die es eventuell schwierig macht, total entspannt und offen damit zu sein. Dann geht es für mich darum, damit auch ehrlich zu sein, zu sich selbst und zu sagen, hey, ähm, entweder ich entscheide mich nicht, ich arbeite auch damit und so, ich beschäftige mich damit und ich Wachs da rein. Aber ich finde, es ist wichtig, klar für sich zu haben, okay, es ist vielleicht kein Thema, mit dem ich richtig entspannt bin. Dann gucke ich, wer in meinem Kollegium ist es? Und bin, also gucke eher, wer sind die Personen, zu denen ich verweise? Wenn doch ich das Gefühl habe, von einem, einer Jugendlichen ist das das Thema. Wer sind denn hier die Ansprechpersonen bei uns? Wer kann da, wer ist da gut drin? Wer arbeitet sich gut ein? Wer, ähm, kennt sich gut aus. Es ist gut zu wissen, was sind die Beratungsstellen in, in der eigenen Stadt, ähm, an wen kann ich verweisen, wer hat vielleicht doch mit diesem Thema schon mal zu tun gehabt. Es ist immer unangenehm, wenn queere Jugendliche mit ihrem Thema irgendwo hinkommen und müssen selber erst erklären, was das bedeutet. Es ist auch gut, wenn die Beratungsstellen im Umland sich damit schon auskennen und es eine Vernetzung gibt, an die man verweist. Kleine Dinge sind für mich noch, ähm, was werden für Bilder im Jugendhaus gezeigt, also was gibt's für Werbung, wie vielfältig ist die gestaltet? setzt sich bewusst darauf, dass es einfach Plakate oder Broschüren, also insbesondere Broschüren, sehr wichtig, auch aus dem LGBT-Bereich gibt. Ähm, solche Broschüren im besten Fall immer auf die Toiletten, wenn das möglich ist. Denn ansonsten ist es immer verbunden mit irgendeiner latenten Outing-Situation oder auch mit Diskriminierung. Es ist super, das an Orte zu legen, wo nicht jeder sofort sieht, wenn man es mitnimmt. Am besten in die Toiletten rein, das wäre das Allerpraktischste. Da kann es jemand reingucken, da kann sich jemand einstecken, ohne dass es das gesehen wird. Wie ist, wie ist alles, was ich nach außen gebe? Werden da vielfältige Jugendliche dargestellt? Und das meine ich jetzt wieder auf allen Ebenen von ähm, Antidiskriminierung, wie vielfältig sind die Bilder, die wir rausgeben. Und ähm, in den Diskurs gehen. Und das, finde ich, kann man auch aktiv tun. jetzt hat's, Also manchmal sprechen es Jugendliche an, zum Beispiel, wenn man so ein Plakat hängen hat, wie ihr ja auch, das es liebt, auch wen du willst. Manchmal ist das ein Aufhänger, sowohl für kritische Auseinandersetzungen und Reibung, als auch dafür, dass jemand viel niederschwelliger kommen kann und sagen, das ist übrigens, glaube ich, auch mein Thema. Und dann hat man eine ganz niederschwellige Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Aber es geht auch, wenn ich an der Theke mit Jugendlichen sitze und sage, ah, am Wochenende war ich bei meiner Schwester und ihrer Frau. Bam! und schon ist das Thema im Raum. Und Jugendliche müssen irgendwie damit in Auseinandersetzung gehen. Und da einfach drüber zu sprechen, ihn zu signalisieren, wir sind ja alle Orientierungspersonen. Ihnen zu signalisieren, dass es eine andere Lebensrealität gibt, in dem es völlig okay ist, dass Menschen homo, und trans und inter sind. Und asexuell ist auch so etwas, was, finde ich, immer total untergeht. Dass nicht alle Menschen total super geil auf Sex sind und dass das Wichtigste ist, dass nicht alle Menschen sexuelles Interesse haben und nicht alle Menschen sich verlieben, ist auch nochmal so ein Thema, wo ich glaube, Jugendliche stehen da unter so einem Druck, wie sieht das alles? Wir haben so viele Vorschriften, was man alles fühlen soll. Mit Jugendlichen darüber sprechen, dass es keinen Zwang gibt für Gefühle und dass es eben okay ist, sich ins gleiche Geschlecht zu verlieben und ähm, ja, sich im Körper vielleicht falsch zu fühlen. Man muss natürlich sensibel damit sein, je nachdem, wo man ist. Filme sind natürlich eine Möglichkeit, aber je nachdem, was halt möglich ist im Jugendhaus. Und ins Gespräch gehen finde ich einfach super, weil man... Die Jugendlichen suchen ja auch Reibungsfläche und es ist wichtig, eben mit ihnen da entspannt und sensibel in Austausch zu gehen.
1: Ja, das vielen Dank für Juli für die Einblicke in eure Arbeit. Ich denke, das ist sehr wichtig und wird, glaube ich, noch viel ja, auch unterschätzt, dass es so Gruppen gibt und, und dass die auch eine bestimmte Pädagogik, einen bestimmten Ansatz brauchen, dass man da sich. Also das habe ich jetzt auch mitgenommen, als, als, äh, als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin auch da im Prinzip ein bisschen reindenken muss. Und das ist halt, ja, im Kopf hat man viel so, so Klischees und so, dass man da einfach weg muss von den Dingen. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Du hast das ja mit Haltung bezeichnet, was ich auch genauso sehe. Das ist eine Haltungsfrage. Und da, denke ich, ist es auch vielleicht wichtig in Zukunft, auch in, im Bereich Ausbildungsstudium, da auch was zu tun. Da, denke ich, ist auch noch viel, viel zu wenig. Aber es wird auch nicht so wahnsinnig viele Expertinnen und Experten geben, muss man ja dazu sagen. Genau. Also das war sehr spannend, Vielleicht für ja unsere Zuhörenden, die könnten dann noch äh, in die Kommentare was reinschreiben, wenn sie das wollen oder mit uns Kontakt aufnehmen oder vielleicht auch direkt mit der Juli, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn man sich mit, mit euch, Sabi, also äh, in Verbindung setzt. Genau, zum Abschluss äh, haben wir immer noch so unser schönstes Erlebnis letzte Woche mit Jugendlichen. Äh, ja, aber da müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Ähm, genau, unsere Kollegin Juli darf anfangen.
2: Das ist tatsächlich sehr leicht. Wir waren nämlich am Freitag und am Samstag ähm, mit unseren Jugendlichen, mit einem Teil unserer Jugendlichen in einem, in einem queeren Sommercamp in Ulm. Ähm, wir haben vor zwei Jahren schon mal das in Karlsruhe gemacht und in Ulm gibt es eine ganz tolle, große, ähm, trans jugendgruppe äh, Queer-Gender, Teen-Gender, Teen-Gender heißen sie. Und ähm, da haben wir einen gute, guten Kontakt zu denen. Und wir sind nach Ulm gefahren am Freitag mit fünf Jugendlichen von uns und haben äh, einfach gezeltet, haben zusammen gegessen, hatten eine super schöne Zeit mit den Jugendlichen. Und es war einfach wieder so berührend zu sehen, wie es ist, an einem Ort zu sein, wo alle einfach liebevoll sind und sie selbst sind. Das war richtig schön.
0: Ich habe kein explizites Erlebnis. Ich muss sagen, ich freue mich auf der einen Seite, dass jetzt auch wieder der Jugendhausalltag da ist, man sich eben auch mal wieder sieht, unterhält, miteinander Spaß hat. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Also trotz, dass wir sagen, Online-Jugendarbeit geht. Aber ich finde, beides braucht man. Und ähm, ja, ich genieße es gerade, dieses Sowohl- als auch-
1: Ja, und im Abschluss bei mir war gestern, wir hatten unseren Kinderbereich, den haben wir ein bisschen nach außen verlagert und weil inne, die Innenräume zu klein sind äh, momentan und da war, waren viele Kinder da und haben Spaß an unserem Angebot gehabt und man hat dann irgendwie das Gefühl, ja, so wie in der letzten Zeit, man, man arbeitet wieder so, wie man es eigentlich will und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Gut, dann bleibt mir nur noch äh, zu sagen Tschüss, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.